0: Muy buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches Tiempo que corre de noche y de día Y de ahí nos agarramos, ¿vale? De ahí nos
1: agarramos en una semana, en unos días complicados En un día muy ajetreado y además caluroso Yo te invitaría a tomar una cerveza
0: a comer algo rico pero después
1: y, a y un bajativo caminemos, <ríe> caminemos caminemos y un poco a eso las queremos invitar las queremos invitar a caminar por la ciudad en este caso el anclaje en la ciudad de Buenos Aires siempre intentamos hacer programas federales y algo de eso también va a tener y además las invitamos y los invitamos a participar vía Twitter por ejemplo uh -huh. eh, para sumar qué hay en tu barrio en tu ciudad que pueda sumarse a la propuesta que tenemos hoy aprovechamos el dato arroba mujeres 870 es nuestro Twitter
0: claro porque la idea es que se sumen que nos acompañen y empiecen a pensar en su barrio, como decía Vale, en su ciudad o en su provincia, qué parte, qué riconcito, escondido, invisibilizado seguramente, tienen espacio para las mujeres importantes de su día a día. Nombres de calles, de plazas, de monumentos, de plazoletas, de escuelas, de colegios. Bueno, eso es lo que les proponemos pero hacer aquí en Buenos Aires, y pienso principalmente quienes en esta noche nos están escuchando y no conocen. La Capital Federal, porque sepan por porteños que hay mucha gente en este país que nunca ha venido a la Capital Federal, nunca va a venir y puede ser sumamente feliz igual. Así que nos armamos un tour nocturno. Me
1: encanta. Por la ciudad de Buenos Aires, como para bajar un cambio, escuchar musiquita y tenemos por supuesto invitadas con nosotros que nos van a ayudar porque ya de alguna manera abrieron camino, así que nos
0: subimos a, a su tren. Al Bondi, me encanta. A mi derecha está Lucía Rivero y a mi izquierda Leticia Garciglia. Son periodistas, son comunicadoras feministas y están a cargo del FEMITUR, que hace precisamente un recorrido por la Buenos Aires Feminista. Bienvenidas a ambas. Hola. Hola, tal? buenas
1: Hola, noches. Muchísimas gracias.
0: Bienvenidas.
1: Y vamos a ir un poco recorriendo entonces la ciudad de manera imaginaria, que es lo que les propone normalmente la radio, también para eh, empezar a entender. Por ejemplo, cuando encontramos calles con nombre de mujer, qué difícil ha sido instalar el nombre de las mujeres, la llegada de las mujeres a distintos ámbitos también a las calles. ¿En tu barrio algún nombre de alguna mujer? Eh, no, que recuerde no. ¿No? No, no. no. Uy, me haces pensar. ¿Vos sí? ¿Manuela Pedraza no está cerca de por ahí? Ah, pues sí, sí, estoy un poco cerca, sí. Tenés La mía razón. ni en mi barrio ninguno. Ni uno. Ninguno. Todo puro macho. Puro tipo. Chicas,
2: ¿cómo andan? ¿Qué es Femitur? bueno, lo han descri de describierto, ¿no? Descrito. Ay, qué bien, qué bien yo con la, qué, la comunicadora que no, no, no puede usar las palabras. Bueno, sí, lo describieron súper bien porque es eso, es un recorrido con mirada feminista por ciertos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya que decían esto de qué difícil es pensar en una calle que tenga nombre de mujer en algún espacio, la verdad que eh, sí, es difícil y tienen razón en no acordarse. Porque yo les cuento, la Ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 2.100 calles. ¿Cuántas de esas piensan que tienen nombre de mujer? Así, un número. ¿10%? Menos. 5%. ¿10%? ¿5? No, se quedaron, fueron muy generosas. Mirá. Porque en realidad la ciudad de Buenos Aires tiene solamente 59 calles Mirá. con nombres de mujer. Yo antes de investigar un poco sobre esto, eh, solamente me acordaba de, Eva, de Avenida Eva Perón, claro. ¿la ubicaba muchas. Y obviamente eh, están todas más o menos concentradas en Puerto Madero, que sí, desde 1995 tiene así como una impronta. No sé si feminista, pero bueno, con muchos, muchas mujeres ahí presentes, pero no fue fácil, fue una lucha de bueno. una licenciada, en Leticia Maronese, uh -huh. que en algún momento va a estar invitada a nuestro tour, así que algún día que vengan a hacerlo va a estar como invitada especial, porque fue quien dijo, bueno, no, esto es discriminatorio, no puede ser, estamos año 1995, estamos creando un barrio nuevo en la ciudad de Buenos Aires y... No hay prácticamente calles eh, que tengan nombres de mujeres. Es bueno, que
0: nombrar es reconocer también. Y en un punto eso es una, una, un mostrar, punto de partida. ¿no? visibilizar. Y cuesta ese debate en la legislatura que fue votado de manera unánime, pero de todas maneras también generó muchas discrepancias entre los bloques porque era ponerlo en relieve principalmente aquellas mujeres que fueron silenciadas en la historia, más allá de Eva Perón que tiene plazas, parques e incluso claro. avenidas.
2: Exactamente. Y bueno, después de eso... Crecimos, en vez de tener el 2% de calles de la Ciudad de Buenos Aires con hombres y mujeres, pasamos al 3%. Bueno, ah. bueno, bueno parece es el poco cupo de calles. Parece poco, pero si comparamos, no sé, por ejemplo, con París. Cuando, eh, París tiene eh, 2,5, así que estamos un poco mejor que París en esa cantidad de mujeres representadas en calles, eh, ahí concentradas en Puerto Madero especialmente.
1: El tema de las calles es apenas como también una excusa, un punto de partida. Eh, Leticia, contanos, eh, ustedes se conocían, eran amigas, se agrupan, ¿de qué manera sale la idea de recorrer la ciudad de Buenos Aires con una mirada puesta en los nombres de mujeres, en los reconocimientos u homenajes?
3: Bueno, nos conocimos haciendo un programa en Radio Sur, que uh -huh. es una radio comunitaria de Parque Patricios, y las dos participamos de eh, un programa que ahora se llama Insurgentes, que es un programa producido, conducido, operado eh, todo por mujeres. Eh, y bueno, eh, participamos las dos de ese programa y en algún momento sentimos la necesidad de eh, expandir un poco el mensaje del programa, de la radio, de llegar a otros públicos. Y bueno, las dos veníamos, ella venía viajando, yo venía viajando, digamos, en diferentes momentos y dijimos, bueno, esto hay que poder contarlo a gente que viene de afuera uh -huh. en general pasa que a los turistas y a las turistas se les ofrece hay hay mucha oferta turística en la ciudad de Buenos Aires mucha oferta de recorridos pero se, se les recomiendan ir a Palermo a Recoleta comer una parrilla quizás un choripán de la costanera si es una propuesta bailar un tanguito bailar sí, un tango en varones. las milongas más eh, hegemónicas ¿no? Sí, porque claro. en general no las recomiendan la catedral por ejemplo claro. Entonces, bueno, era como un poco, queremos mostrar otra cara de la ciudad, ¿no? Queremos mostrar eh, la que se suele mostrar, que está bien, pero eh, queríamos mostrar otra cosa y, bueno, expandir un poco el mensaje.
1: Me imagino la del cuadernito con Marcela cuando trazamos los lineamientos del programa, cuando <risas> cada semana nos juntamos para, para ver por dónde seguir, está lo del cuadernito. Me imagino ustedes cuando tenés el cuaderno en blanco y dices, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos si ponemos la mirada en esto de las mujeres? Una ciudad pensada este, por mujeres para ver cómo contarla ¿no?
3: Bueno, ahí tuvimos una... Ella tenía una idea de recorrido, eh, yo, Leticia, tenía otra y fuimos como haciendo una, una mezcla entre las mm -hmm. dos. Eh, Lu tenía muy presente todo lo de las calles de Puerto Madero, el barrio y yo tenía en mi cabeza Juana Zurduy, Juana y Juana Zurduy. Juana y era como... Claro. Eh, mi, el recorrido que yo haga no puede faltar el monumento sí. a Juana Zurduy. Así que bueno, fuimos mechando también eh, diferentes propuestas, diferentes eh, ideas, visiones del feminismo y, y también como por entender que, el, que mostrar la cara feminista de la ciudad es también una cara con un contenido político, sí, claro. con un contenido histórico y que el feminismo no es solo nombrar a mujeres, pintar a mujeres y ya, sino bueno, sí, sonó medio banal, sí, pero, pero digo, así, sí, sí. Como, como darle otro contenido, sí, digo, claro. mujeres que tuvieron un rol importante en, en la historia
0: argentina, no, claro. madre de Plaza de Mayo, bueno, mujeres que en su momento fueron despreciadas, silenciadas, invisibilizadas por su propio círculo de colegas. Si, si les parece, vamos a hacer la primera la primera parada. Y, y, y tiene que ver con ...una tucumana que con su obra, con ser la primera este, mujer que pudo emplazar su obra de arte... ...hablamos del monumento, eh, la fuente de las Nereidas, de Lola Mora... ...arranquemos por ahí porque su recorrido arranca por ahí...
2: Exactamente, sí, arrancamos por ahí eh, justamente porque bueno esta fuente que si ustedes pueden eh, ir a conocerla... ...está ahí en la costanera sur y si hacemos un poco de memoria yo las invito si tienen más de 30 años... ...se ven muy jóvenes pero imagino Gracias. que deben tener <ríe> por ahí más de 30... ...y recordamos lo que había más o menos por esa zona hace más de 30 años... Eh, recién estaba la reserva, pero la verdad es que eh, no había demasiado por ahí hasta que se empezó a construir Puerto Madero. To ya estaba la fuente de Lola Mora emplazada en ese lugar. Pero lo cierto es que originalmente no era la idea poner la fuente ahí, sino que Lola Mora, que es la primera escultora mujer por lo menos de la que tengamos registro, tal uh -huh. vez hubo otras, pero bueno, a Lola la, la, la conocemos. Eh, ella tenía su atelier en Italia, tenía cierto, cierto nombre y le encargan esta fuente de las Nereidas para poner en el medio de la Plaza de Mayo, donde ahora está la Pirámide de Mayo. Bueno, ahí va a estar la fuente divina con todas sus Nereidas, todo. Y cuando empiezan a llegar las partes desde Italia, <coughs> en partes, y empiezan a ver en, la, en los, los eh, encargados de emplazar la fuente en esa época que tenía cuerpos de mujeres desnudas, no tenía la cola de la sirena completa, sino que tenía como, se veían como las partes públicas claro. de la mujer y también inclusive de algunos varones, se ve ahí algunos culitos que se ven... Eh... Ahí en, en la fuente, y bueno, ven esas imágenes un poquitito escandalosas y dicen: La corremos. No, de ninguna manera va a ver la fuente de Lola Mora en el medio de la Plaza de Mayo, esto es insólito, enfrente de la catedral, no hay chance. Y la ponen en lo que es ahora sería eh, Alem y Perón. Uh -huh, sí. Entonces, bueno, la ponen ahí y dicen: Bueno, está bien, la dejamos acá. Que no molesta tanto, inauguran la, la fuente, no van autoridades importantes, no van mujeres a la inauguración, y empieza a sufrir un montón de actos vandálicos que le tiraban cosas, que se metían en la fuente, que era una fuente que estaba ahí, molestaba por lo escandalosa, yo no sé si tanto por los cuerpos desnudos, que estamos acostumbrados a ver cuerpos de mujeres desnudos en la escultura, o si era porque la escultura era mujer, nunca lo vamos a saber pero bueno en algún momento le pusieron eh, seguridad para que la gente no, no le tirara cosas y no vandalizara la fuente hasta que más o menos 1918 se aburren dicen oh, basta basta esta fuente acá eh, que es un escándalo y ahí sí finalmente la llevan a lo que es a, lo que en ese momento era la costanera sur y, de nuevo, si volvemos a hacer este ejercicio y recordamos qué había en 1918 en la Costanera Sur. La nada. La nada. Los suburbios totales. El ¿eh? cadalso, el olvido, río, claro. ahí el, un balneario que hubo en los, en los claro. 40, pero realmente de poco y nada. La salía Múnich después. Fue después, después, el Museo de Calcos después, claro. la Ciudad Deportiva de la Boca después. después. Ahí no había prácticamente nada, 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 porque aparte está en la Costanera Sur al fondo, al fondo, al fondo, Mujer ahí. Perdida. Perdidísima. Y ahí se quedó. Por siempre, hasta que, bueno, lo que no sabían los gobernantes de esa época es que muchos años después Puerto Madero iba a ser el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente hoy se la puede ver en todo su esplendor, está cuidada, está eh, limpia y hoy la podemos ver podemos ver como corresponde. Ahora es
0: cierto que es, es imposible sacarla de ahí por lo que pesa y por la manera que ha sido emplazada.
2: Sí, en realidad hubo proyectos para moverla, pero se dieron cuenta que sí, que iba a sufrir su estructura, así que, bueno, nos decidieron dejarla ahí. Eh, y por ahora sí, ahí y la verdad es que ahora está mucho más puente, puesta en valor, así que ya quedó como, una, como un hito de la ciudad. Claro, nos quedamos en zona, ya hablamos de las calles de Puerto Madero y pensaba algo emblemático.
1: Ay, ah, las chicas hacen un tour de eh, mujeres, el puente de la mujer. ¿Qué registro hay del puente
0: de la mujer eh, respecto Yo, de. Ahora sí, si vamos a sincerarnos. <risas> Yo digo, el puente de la mujer. No le veo nada relacionado con el mundo de las mujeres. Pero la no, no hay nada... Eso, y el obelisco es lo más fálico de la ciudad que A yo ver. veo. Puedo, puedo equivocarme, y es muy, como suele suceder. Ver, ¿Me Leticia? equivoco?
3: Eh, no te equivocas, al menos compartimos tu opinión. Claro. Yo también veo ahí un palo sí. en, en, en todo su esplendor de o erección casi, también, casi, ¿no? Porque digo,
0: casi, casi. <risa> bueno, casi, pero no importa. Digo,
3: como ahí marcando esa virilidad, de hecho, el, el puente lo hizo un varón que claro. se llama Santiago Calatrava, un arquitecto muy reconocido, español. Eh, así que, bueno, no sé si eh, Lucía, que es la especialista en el puente, puede contar un poco. Eh, sí, ¿qué no se sé trató especialista, de pero
2: tenemos esa visión. Eh, eso también es algo que se ha transformado como en un punto así de la ciudad de Buenos Aires uno dibuja la silueta de Buenos Aires mágicamente el puente de la mujer se transformó así en un, en un algo muy reconocido pero más allá de este puente que fue encargado por un empresario en homenaje a su a su mujer y a su hija tiene que ¿es ¿Por sí? un homenaje a la mujer? claro, tiene como, inclusive hasta hasta desde ese lugar algo atravesado por lo patriarcal, bueno nada, encargan el puente, lo hacen ahí como decía Leti a, a Santiago Calatrava y lo que siempre decimos en, en, en cuando recibimos gente que viene a conocer El Puente, porque claro, vienen a hacer el tour y claro. dicen, ah, quiero ver El Puente de la claro. Mujer. Bueno, nosotros invitamos a las personas que, que, que vienen a hacer el tour, bueno, que nos digan si encuentran realmente claro. algo que tenga que ver con la figura femenina o con la mujer. Dice, di, dice la, la leyenda que es una pareja bailando tango, sí. donde la parte curva representa a la mujer, la parte recta al varón la verdad es... Vaya usted Incomprobable. Pero bueno, invitamos hasta ahora. Nadie que haya venido nos dio por ahí, porque viste que a veces uno mirando con otros ojos puede claro, ver... o acostado, pata para arriba. Puede nos ver. han dicho que son, no sé, una, unas piernas abiertas de una mujer, un taco de no, un zapato, o un, eh, bueno, esta pareja bailando tango que... Pero la verdad es que no le hemos encontrado demasiada cuestión femenina ni feminista, ese puente igual, bueno, lo traemos, pero no nos emociona demasiado tampoco. Un apunte entre comillas con una mirada
1: crítica, en todo caso feminista, podríamos sumar, es ya que van al puente y si están por ahí, lo recorren en los alrededores, van a ver una serie... que hay, hay en, en un montón de lugares del mundo una serie de candaditos y cada vez se va llenando más estos candados que eh, pareciera estar vinculados al amor al amor eterno y al amor nada romántico que con, ver... con vos hasta la muerte claro claro no bueno este, es, es interesante porque si pasas por ahí digo ay hay un anclaje que eh, permite también poner en duda por lo menos no pasan por ahí
3: sí y también eh, bueno pasamos por ahí y de hecho bueno el puente de la mujer eh, supuestamente representa a una mujer con un hombre, uh -huh. bailando tango, que en sus orígenes, si bien hoy hay tango queer y un montón de propuestas de deconstruir al tango, es una propuesta si, que si leemos las letras del tango son bastante patriarcales, pero bueno, es el puente de la mujer, uh -huh. que depende del hombre que la lleva.
1: Ah, ahí está, ya tuvimos un programa en Mujeres de Acá sobre las milongas y las nuevas, los nuevos códigos de la milonga. Eh, yo tengo de apuntados nombres propios, ¿qué decís? A ver. Y yo quiero, dijiste, no puede haber en un recorrido este, que falte Juana Zurduy. Porque me
3: estoy emocionando. Eh, bueno, primero eh, no sé si querés hablemos del monumento, de Juana, del escultor, de todo. Yo no, me... sí,
1: hablemos mínimamente. <ríe> Tenemos un recorrido largo, pero me parece interesante el, el, el primero.
3: ¿Por qué? ¿Por
1: qué la importancia de que en este recorrido no falte Juana? A su...
3: Bueno, primero, una de las cosas que decimos y que no nos cansamos de repetir es esto, recorremos historia de mujeres que tuvieron un r rol importante en la historia argentina o latinoamericana y que no fueron eh, visibilizadas como creemos que corresponde. Y ahí empezamos un poco haciendo medio una especie de juego trivia, que si yo les pregunto qué monumento con nombre de mujer en la Ciudad de Buenos Aires conocen, no sé si tienen algo en mente, aparte de algún busto de vaperón, ¿no?
1: Uh -huh. Pero más allá del juego que ustedes hacen en sus visitas, eh, contemos un poco, digamos dónde está por qué la importancia y demás
3: bien en este momento el monumento a Juana Zurduy está en lo que antes enfrente en lo que antes era el correo central uh -huh. que ahora es el centro cultural Kirchner. Eh, estuvo en sus inicios estuvo atrás de la casa rosada una ahí. enorme
0: polémica una enorme polémica, una enorme polémica enorme atravesada polémica. por Cristóbal Colón claro, y exactamente todo. bueno Cristóbal la Juana Colón y Colón
3: ya se lo había mandado uh -huh. ahí a, a la costanera norte todo en pedacitos sí. como, se lo descuartó ahora, ya un se lo poco. Ve,
0: ahora se lo comenzó a ver de nuevo
3: sí sí sí, sí ahora ya está de nuevo, y bueno, entonces la propuesta fue reemplazar a la, el monumento de Cristóbal Colón por el monumento a Juana Azurduy, justamente representando no solo la figura, una figura femenina que re reemplaza a una masculina, sino una figura de liberación que reemplace Bien. a una figura de, de opresión. Así que bueno, estuvo ahí hasta el año 2017, cuando nuestro querido jefe de gobierno dijo tengo que construir el Paseo del Bajo vamos a tener que moverla así que la mueve ahí eh, cerca de enfrente al Centro Cultural Kishar, pero la realidad es que ahora tiene muchísima más visibilidad que Ajá. antes porque antes estaba en esa bueno si, si se sí, imagina el lugar rotonda atrás esa de rotonda estaba vallada la gente en general no Cierto. camina por ahí no, no, no se para digo yo siempre he pasado ahí en vehículos en transportes Cierto. pero no no, sí, caminando. no te parás, no puedes
1: estacionar el auto o no podías antes sí solamente las
0: podías cuando al nosotros paso. como periodistas eh, y está podías acreditarte en la Casa de Gobierno, la veías detrás de las salas de conferencia. Claro. Era lo único que se podía ver, es cierto eso. Claro,
3: y ahora bueno vos vas al monumento, hay un montón de gente, además es muy imponente, es enorme, es uno de los más grandes del país, es increíble la cantidad de imágenes que ese monumento representa, porque está Juana mirando para un lado, que es justamente mirando para la casa rosada, pero atrás de Juan hay un montón de cosas que significan... ¿Qué hay? Bueno, vos la tenés. Primero, a ver, un medio ejercicio de imaginación. Ella está con su espada en la mano izquierda y en la mano tiene un, un aguayo, es el que usan las cholas bolivianas, con un bebé o con un niño en su espalda y su mano derecha la tiene como para atrás, digamos, protegiendo a todo lo que hay atrás de ella. Bueno, ¿qué hay atrás de ella? Eh, primero hay cuatro niños, niños niñas, que representan a sus cuatro hijos que ella en realidad nunca los tuvo juntos porque el mayor se murió antes de que el menor naciera. Oh, eh, los fueron perdiendo, bueno, ella era la esposa de Padilla, luchaban juntos y fueron perdiendo en sus años de lucha distintos de, de los hijos. Entonces, bueno, ahí están juntos, en el monumento mira. están juntos. El otro día vino el escultor como invitado, Andrés Cerneri, a, al recorrido y nos contó un poco también los detalles de... De, de este monumento. Y después hay distintas figuras representantes de eh, los pueblos originarios con los que luchó Juana. Ella es oriunda de, del territorio de Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, en ese momento no había Estados Nación. Entonces ahí luchó con diferentes comunidades, con los aymara, con los quechua, con otras comunidades comunidades, otros ejércitos que ella lideró, entonces hay diferentes figuras que representan a cada uno de estos pueblos y ella después de la muerte de su marido, de Padilla, bueno, en vez de seguir, en vez de ponerse de luto como hubiera hecho, o se hubiera esperado que una mujer hiciera en esa época, ella dice, bueno. Voy a seguir luchando porque mis hijos quiero que mis hijos nazcan y, y eh, sigan creciendo en un mundo libre, entonces no me puedo quedar en la casa. Eh, así que bueno, se mudó a lo que ahora es Salta, se unió al, al ejército de Güemes, siguió luchando y en el monumento hay una representación de un gaucho que está con un caballo, también como representando a otro Gracias. de los... Bueno, eh, gente con, con los que ella luchó.
1: Y a propósito de eso, ¿escuchamos un poquito? Ana Surduy, por la Negra Sosa.
4: Ana Surduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Velada recorro su
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Seguimos recorriendo esta ciudad de Buenos Aires, feminista y enigmática, seguramente sí. para... Para muchos oyentes que nos están escuchando en esta noche primaveral, como decíamos al comienzo del programa, nuestras invitadas, Leticia Garciglia y Lucía Rivero, que hacen precisamente un recorrido, me gusta más esto de recorrido, caminata eh, por la ciudad de Buenos Aires, por algunos puntos de la ciudad de Buenos uh -huh. Aires, con aires bien feministas. Estuvimos hablando de, de la Juana, del monumento y la escultura a Juana Zurduy, pero también hablábamos unos minutitos antes del Puerto Madero, el barrio más nuevo, el más rico, el más poderoso, lugar a dudas, pero que tiene el único, todas sus calles con nombres de mujeres atravesados por la avenida Alicia Moreo
2: de Justo. Exactamente, es la que da como, no sé, y ni, si uno entra, entra a Puerto claro. Madero a, a través de Alicia Moreo de Justo y sí, sí, este último tiempo estuvimos viendo por ahí más películas o documentales sobre las famosas sufragistas sí. que las vimos en, en, en Inglaterra, también en Estados Unidos y bueno, nosotros también tuvimos nuestras sufragistas voy a hacer la licencia, yo les pondría sufragistas a Alicia Moreo de Justo y a otras otras compañeras que justamente lo que hicieron fue eso, pelear por el voto femenino desde principios del siglo XX. O sea, Alicia Moreo de Justo vivió 100 años, tuvo una vida muy larga y en todos esos 100 años se encargó de hacer, además de eh, luchar por la ampliación de derechos de las mujeres, bueno, el tema del voto estaba ahí como siempre presente. Claro. Eh, ella además fue la fundadora de la Unión Feminista Nacional y también parte del Partido Socialista Femenino. Entonces, a partir de ahí, bueno... Para ella era súper importante que la mujer adquiriera, adquiriera derechos políticos, fue una de las primeras redactoras de uno de los primeros proyectos claro. de ley por el voto femenino en los años 30, pero bueno, se los dio a Mario Bravo, que era eh, diputado socialista, y al final, ¿qué pasó? No pasó nada, porque claro. no, no, no votamos todavía, pero, pero bueno, más allá de eso, Alicia además fue una de las primeras médicas de, uh -huh. de la Argentina, estudió ahí en la Universidad de Buenos Aires, con un montón de dificultades como... Bueno, a veces que las mujeres quisimos hacer cosas, a veces parece un poco repetitivo cuando lo vamos contando, pero, pero lo cierto es que sí, eh, la historia de las mujeres también es la historia de las dificultades que tuvieron esas Totalmente. mujeres para hacer un montón de cosas. Pero bueno, lo bueno de Alicia que al final de sus días fue reconocida, uh -huh. eh, fue eh, nombrada médica del siglo, eh, también eh, mujer del año, ahí en el 84, justo antes de que muriera, así que eh, por lo menos de todas las mujeres que nombramos, ella por lo menos tuvo su reconocimiento eh, también fue parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue una gran luchadora y también nos gusta que sea así como esta, la avenida más importante, está bueno porque, bueno, es como... Súper importante. No, y darle un significado
1: a esto, ¿no? No es la calle, porque sí, bueno, claro. necesitábamos un nombre, agarro un puñado de nombres más o menos conocidos. Digo, en el recorrido, encontrarle el significado el detrás, el significado, me parece súper interesante, ¿no? Como para también. Nos paramos acá y mientras miramos esta avenida que va cobrando preponderancia, y digo, la paradoja también, ¿no? Aquellos que quisieron correr el de las Nereidas y termina convirtiéndose claro. en un barrio súper transitado. Lo de Juana Zurdu y lo mismo. Bueno, de alguna manera. La
0: vamos cobrando. Y todas las otras calles que atraviesan, ¿no? Alicia Moró justo casi, como decíamos, como una... Eh una paradoja de la historia, de la necesidad de ser incorporadas, de figurar por primera vez en un padrón electoral y a qué calle llegamos.
2: Y llegamos, por ejemplo, a Julieta Lanteri, que es otra también de estas sufragistas, eh, así eh, que, que además tiene como mérito haber sido la primera mujer que votó en la Argentina y en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de mil, 1911, va Julieta Lanteri, se presenta, se va a anotar ahí al, 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 para empadronarse y él, No sé cómo habrá sido, pero me imagino que quien la recibió habrá dicho, esta mujer que se viene a votar acá qué? para votar, que hace acá, si las mujeres no votan, bueno. No sabemos, pero bueno, ella tenía su carta de ciudadanía, así que se agarró como siempre se agarró como de los eh, recovecos que iban contando en la legislación. Entonces, no solamente pudo votar en 1911, sino que además, 1919 fue candidata a diputada. Sí. No, no nos podemos explicar cómo, porque faltaban años para que las mujeres votáramos, recién votamos en el 51. Pero bueno, ella tenía una amiga abogada, que también había estudiado derecho, no podía ejercer, porque bueno, estudiar por lo menos podía, pero ejercer no, entonces le tiraba toda la data de toda la legislación por la cual eh, Julieta se podía ahí meter y eh, bueno por lo menos ser candidata a diputada. Vamos a hablar en un ratito de otro
1: nombre que también tiene su reconocimiento cuando llega el voto de Evita en un ratito de eso estamos haciendo un recorrido por la ciudad de Buenos Aires a través de la radio un vuelo imaginario, quédense en Mujeres de Acá
5: Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional
0: Hasta la medianoche Botellita con agua oh. O una cervecita No, y zapatillas. Bueno, pero vamos Haciendo un mix En nuestro recorrido Feminista porteño
1: Parte de la ciudad La recorrimos De manera imaginaria Y nos queda por delante Distintos mojones Distintos lugares En este recorrido virtual eh, Con un Femi Tour Así se llama eh, El recorrido Que propone Leticia y Lucía Quienes están con nosotros Hoy en Mujeres de Acá Acompañándonos Contándonos Abriéndonos Otras puertas Y otros lugares Llegamos a
0: la Plaza de Mayo Un... Un lugar más allá de lo que significa para la historia de, de la Argentina, para las mujeres, lo que significa para las madres y para las abuelas de Plaza de Mayo, que muchas también tienen incluso el nombre de una, de una calle, nomás Susana Villaflor, por ejemplo.
3: Exactamente, tienen ahí el nombre de una calle, así que parte, parte de esta de esta inmersión en la ciudad de Buenos Aires es conocer eh, la historia de la lucha de las madres. Eh, bueno, la historia de Susana de Villaflor es triste, como la mayoría de, de las madres, fue una de las ya sabemos, de, de las fundadoras de, de, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y ahí por ahí lo digamos, no vamos a contar quién, ni quiénes son las madres ni quiénes son las abuelas, pero sí por ahí, eh, para mí está bueno ver cómo las madres primero tuvieron que salir de... Ese rol que quizás muchas de ellas tenían un rol más de, de estar en la casa, de hacer, de ocuparse de los hijos, de trabajo doméstico. Y cuando le empiezan a desaparecer los hijos, cuando se dan cuenta que no les queda otra, o sea, tienen que salir a la calle y transformar ese rol que hasta ese momento era lo que tenían que hacer como mujeres, transformarlo en algo distinto. Y tuvieron que aprender un montón de cosas, aprender a ir a una comisaría, a un hospital, a manejarse en lugares públicos, a pelearse con funcionarios es que no seguir. eran... Sí, a que circular. no eran cualquier funcionario, ¿no? Claro, sí. a circular, era... digo, Fue la primera organización que se manifestó públicamente en contra de la dictadura militar y fue una organización de mujeres. Y de mujeres esto, que la mayoría eran madres, amas de casa, que probablemente no fuesen activistas, de nuevo, es un recorrido feminista. Yo no sé cuántas de las madres hoy eh, hoy o en ese momento se, se autodenominan o se autodenominaban feministas, pero digo, el rol que tuvieron que ejercer y que ejercieron las madres de Plaza de Mayo como mujeres en la historia argentina es. Nos el... deja una enseñanza tremenda. Me, me interesa
1: preguntarte cuando a ustedes les toca en este tour de repente eh, alguien que no es, como vos decías, digo, a, a una Argentina quizá no le tenés que explicar quiénes son. O a, a veces hay explicaciones que también suman, pero muchas veces decís. Vos bueno, debe ser la ansiedad también de
3: quien hace el recorrido, Si no, paremos acá y quiero saber más y más y más, ¿no? Sí, nos pasa mucho eso. De hecho, bueno, habíamos pensado en el inicio del tour como, bueno, la... De que Azucena hacer una parada cortita para después hacer una parada más grande en, en Plaza de Mayo, y no se puede que Azucena hace una parada cortita. Y, y además, bueno, pasa también que eh, si hay alguna persona de los Estados Unidos, eh, parte de lo que contamos de Azucena Villaflor es que hay archivos eh, que se desclasificaron de la dictadura en el año 2002, que finalmente nos dijeron qué pasó con Azucena Villaflor, y, y eso lo decimos en el tour. Entonces, bueno, ahí también como que... O de repente abren los ojos, ¿no? En general son gente bastante copada, por decirlo de alguna manera, y, y no es que te van a decir, Ay, no estás bardeando mi gobierno, me voy, sino todo lo contrario, y saben que la implicancia que tuvo eh, sí,
4: claro.
3: el, el Estado de Estados Unidos, en, incluso muchas saben del plan Cóndor, de, de repente viene alguna chilena que, que está más al tanto, pero bueno, es eso, no, no, no se puede parar dos minutos y, claro. y, 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 bueno, y seguir como sin nada, y tratamos también un poco de balancearnos, claro. tratamos de que sea un tour Alegre que revitalice la historia de las mujeres, pero bueno, no podemos dejar de contar ah, estas claro. cosas y el, el rol que, que las madres y abuelas tuvieron en, en esta lucha.
1: Sí, ni hablar. Eh, ¿Cómo seguimos el recorrido? ¿Vos querés avanzar por, por la avenida? Sí, por la avenida de Mayo. Ok. Entonces te invito a escuchar una canción. Agarramos, ya está. Zapatilla
0: y arrancamos avenida. Zapatilla,
1: bandera, pañuelo. Pañuelos, ¿Bombo? Claro. Bombo también. Poder Popular, parte de las canciones que se recogen y se escuchan en la calle.
0: Claro, estamos por Avenida de Mayo llegando, vamos a hacer de cuenta que vamos desde la zona de avenida de la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Y vamos a hacer de cuenta que en el medio se superpone una imagen
1: que simboliza el tiempo y donde van apareciendo ¿no? y avanzando los años. Y de repente, el puñado de mujeres que en su momento nos abrió camino de cómo luchar esas madres que recién mencionábamos, de repente se transforma en una marea, en una marea de muchos colores, pero también muy verde,
0: que avanza por las calles hacia el Congreso. Pero claro, y llegamos a la avenida 9 de Julio, caminando por una de las veredas de la Plaza de Mayo, y si giramos a la izquierda, Vamos a ver lo que era el edificio de obras públicas, hoy el Ministerio de Desarrollo Social, viendo para el lado de constitución de cada una de sus caras, ese enorme edificio de 2011 tiene varias particularidades.
2: Tiene varias particularidades, sí, sobre todo porque hay una imagen enorme de Evita, que uh -huh. es un personaje que eh, no podíamos dejar afuera de, del tour, si bien dentro del feminismo hay muchísimas discusiones, preguntas, Evita era feminista, si no, por qué, cuánto sí, cuánto no, la verdad es que nosotras eh, nos gusta hablar de Evita, por lo menos a mí en lo personal, y siempre digo que es mi visión o nuestra visión de vita que cada uno investigue, busque, google, Ajá. no lo sabemos. Pero lo que nosotros contamos de, de Evita, bueno, es esta imagen de una Evita eh, dando un discurso combativo, así, bien fuerte, que mira hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaban muchos de sus detractores. También, si pudiéramos dar la vuelta a este Ministerio de Desarrollo Social, veríamos otra imagen de Evita que mira al sur, que está... Eh, más, más eh, aplacadas y como amigable. amigable mirando hacia el claro es el sur de la ciudad donde están eh, muchas de las personas que, que, que la querían y que la buscaban el sur de, 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 de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires por ahí los sectores más vulnerables pero pero bueno cuando llegamos siempre eh, nos hacemos esta pregunta yo no puedo decir como decía Leti antes no sé si evita de hecho no sé que no se decía feminista de hecho estaba bastante peleada inclusive con Alicia Moreo justo ahí mm. no se quería mucho se, se tiraban ahí con munición gruesa porque bueno las dos eran de armas tomar, sí sabremos, eh, pero bueno, lo que destacamos es mucha de la obra que hizo Evita y la Fundación Eva Perón hacia eh, las mujeres, por ejemplo, ahí en Avenida de Mayo, ya nos pasamos, pero un, una cuadra más atrás, ahí al 800 de Avenida de Mayo, había un edificio que era la Casa de la Empleada, donde había eh, 500 habitaciones donde iban mujeres que por ahí no venían a la Ciudad de Buenos Aires y no tenían familia, no tenían dónde quedarse, entonces bueno, para resguardarlas podían quedarse ahí en la Casa de la Empleada también eh, bueno más de 13.000 mujeres que recibieron eh, eh, tuvieron trabajo a partir de la fundación Eva Perón ahí mismo en la casa de la empleada había un, un menú popular donde podían ir a comer las personas y uh -huh. no tuvieran que los que ni venían al centro no tenían que gastar así demasiada plata
1: hoy hablábamos con Marce y recordábamos el vestidor de Vita, que es un lugar claro, que queremos que recordar allí en claro. la legislatura eh, se hacen paseos se hacen visitas y tiene recreado y reconstruido eh, todo el sector eh, de lo que era eso su uh -huh. vestidor el lugar donde donde se aseaba de paso por este eh, nada su encuentro después con, con el presidente, con el entonces presidente. Su despacho, eh, ¿no? Su donde despacho ahí también. tenía su
0: despacho personal de la, de la Fundación Eva Perón. Y en ese mismo lugar, entre la CGT, el Congreso de la mm. Nación, que es la legislatura, ex Consejo Deliberante, ex edificio del Ministerio de Desarrollo Social y Previsión, de, de Trabajo y Previsión Social, nueve días y 35 cuadras de cola es lo que... Estuvo el velatorio de Vita. Sí entre idas y venidas un montón de gente. Y hay una anécdota muy chiquita, le contaba hoy a Valeria, hasta hace unos años trabajaba alguien en el área de maestranza y mantenimiento, una persona muy grande, que estuvo su, su, de muy chiquita, su propia familia la llevó y la vuelta a la vida hizo que termine trabajando en la legislatura ex Consejo Deliberante. Así que seguimos, ya cruzamos la avenida 9 de Julio, ¿vale?
1: A mí me interesaba hablar, y sé que ustedes tienen un punto aparte en esto, eh, de, de digo ya de la, la calle tomada por las mujeres, ¿no es cierto? donde también tenés por supuesto la Plaza de Mayo, pero también la Plaza del Congreso, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí en, entre Evita y, y el Congreso, digamos, podemos incluso representar dos puntos de la historia. Evita, voto femenino, 1947 la ley, 1951 eh, cuando las mujeres empezamos a votar y cuando llegamos al Congreso ya deberíamos estar hablando del año 2018 y en el medio, bueno, hacemos como una especie de recorrido una selección un tanto, digo, no arbitraria, pero sí las leyes que nosotras consideramos que nos parecen, eh, que nos dieron eh, derechos y que nos permitieron avanzar en ese camino legislativo. Y, bueno, en el medio hacemos como una especie de cronología de leyes y en el medio vamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres y del Ni Una Menos, del Paro de Mujeres, como algunos hitos que nos parecen que si bien no están relacionados con una ley, eh, colaboraron incluso con todas con que todas esas leyes o salgan, o se apliquen, o se voten. así que bueno se...
1: Mujeres interesadas en un recorrido como el que ustedes proponen, me imagino, y a esta altura, en otro momento quizás no, pero a esta altura seguro que estuvieron en alguno de los encuentros ni una menos de 2015 a esta parte, ¿no es cierto? Digo que saben de qué les hablan, entonces es como visitar un lugar, recrear algo que sí les pasó, ¿no? ¿Les
3: pasa esto? Sí, muchas veces, bueno, de hecho el sábado pasado tuvimos un tour de totalidad de mujeres argentinas, así que lo hacemos como muy participativo cuando hay claro. muchas argentinas y decimos, bueno, no sé, llegamos a 2015, contá vos. Mirá. O llegamos a 2018, el otro día había una chica de 17 años, mm. y dijimos, ¿qué vamos a decir nosotras de la revolución de las hijas? habla vos y contá. Entonces empezó a hablar y yo estaba con la piel de gallina, casi me pongo a llorar porque además... Nada, era una nena, ¿no? Me parezco una vieja, pero pero bueno, ya es como su lucha. Y ahí se generó una cosa en la que de repente nosotras dejamos de hablar, dejamos de contar, y yo tengo la imagen que fue hermosa, una ronda de mujeres, había dos varones igual pero una ronda de mujeres que empiezan a hablar entre ellas y empiezan a, a intercambiar, a debatir. Bueno, A partir de que esa chica contó lo que le pasó a sí misma en, en el año 2008 y, y cómo esa lucha le permitió empezar a cuestionarse un montón de otras cosas más allá de esa demanda concreta, Todas, había mujeres más grandes que empiezan a, a, empezaron a hablar qué les pasó cuando salió la ley de divorcio, o qué le pasaba cuando era chica, con su familia, con tal cosa. Entonces nada, se generó una cosa hermosa que yo salí de ahí nada, casi como emocionada, decir, yo no voy a hacer más este tour, que lo hagan ellas, <risa> las acompaño nada más, porque no, me, salí muy emocionada realmente. así que
0: sí. Hablabas que el, el encuentro pasado fueron en su mayoría argentinas, pero también me interesaba saber cuál es la, la devolución que tienen con extranjeros, con turistas, que por supuesto tienen una mirada y una perspectiva de, de derechos humanos, porque si no irían a un tour o claro. un recorrido tradicional y no a este, ¿no? ¿Cuál es la devolución el ida y vuelta que tienen?
2: Sí, con las latinoamericanas nos pasa que han escuchado de Ni Una Menos, de María Verde, pero lo escucharon ahí como suelto y eh, vienen ya como muy interesadas porque ya están eh, sucediendo un montón de movilizaciones y de luchas en sus países, por ejemplo las mexicanas, las colombianas, mismo las chilenas también, entonces vienen con muchísima curiosidad, es como que vienen a ver, bueno, a ver qué pasó en Argentina, lo vimos en la tele, lo vimos en fotos, bueno, queremos ver eh, realmente qué, qué es lo que pasó. Y, y mismo también llevarse esa, ese mismo registro, llevárselo de vuelta a sus países, eh, bueno, claro. para contar un poco la, la, la experiencia de lo, que, de lo que pasó acá, que bueno, a veces uno no toma conciencia porque está metido en el medio de bueno de las movilizaciones y todo pero no por ahí no sé si tomamos conciencia de toda la difusión que tomó y la herramienta que le dio a un montón de mujeres especialmente en Latinoamérica y qué dicen con respecto a niño no menos y flashean mucho cuando ven el espacio uh -huh. y cuando nosotros les contamos que todo eso estaba lleno de gente y entonces uh -huh. empieza a mirar y a dimensionar. Claro. Ah, bueno, pero mira lo que es esto. Y, y no sé, es como que se quedan muy abstraídas y me parece que también como que extrapolan y dicen, bueno, a ver, ¿cómo sería en, en mi lugar? y Porque también seguramente participaron de manifestaciones en sus países, pero no tan masivas. Y me parece que cuando llegan a ese lugar, nada, como que ven la dimensión y flashean a colores de que todo eso fuera una marea gigante de mujeres.
0: Claro. Ahora también digo... Pienso, y la, la pregunta la reconvierto, en ustedes. ¿Qué dicen al momento de mencionar o describir de lo que pasó en el 2015 en, en la Argentina?
2: Eh, primero hacemos, sí, como la, la cuestión puntual de cuando fue lo de Kiara Páez y que uh -huh. eso disparó, así como, un, una, como una especie de explosión, que salieron un montón de mujeres a la calle, eh, esto que contamos de que salían las mujeres de la salían de trabajar, iban, salían de la oficina, uh -huh. iban así como una, como una catarata y una necesidad de, de salir. Eh, y hacemos como ese punto y después como eso fue creciendo y se fue masificando o sea probablemente no hubiéramos tenido la cantidad de movilización que tuvimos por el, la, la lucha del aborto legal si no hubiéramos tenido ni una menos atrás, claro. todo eso se fue construyendo y no hubiera,
0: esto siempre lo decimos con Vale no hubiera existido ni una menos si no hubieran estado todas las veces que se presentaron los proyectos para legalizar y despenalizar claro. el aborto es claro. como, y las es moro de justos y ahí está ¿el y... recorrido
1: termina en plaza, en plaza Congreso? sí, exactamente eh, me interesaba Digo, a veces por omisión, o en este caso en un recorrido reivindicatorio de algún modo, también eh, en un recorrido la omisión sería, por acá no pasamos. Cuéntenos
3: el lugar ese
1: por claro. donde prefieren
3: no pasar. ¿Cómo es esa historia? ¿Ese armado y por qué? Eh, ¿Puedo mencionar al mayor genocidio de nuestra historia? <risa> bueno, en realidad eh, pasamos a veces y a veces no por el monumento a Julio Argentino Roca, uh -huh. que es un lugar claramente por el que preferiríamos no pasar, pero a veces pasamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? Eh, bueno, ahí tendría que estar la, la el monumento a la mujer originaria que se hizo, se digo fue um, bastante famoso esto de que el escultor, que fue el mismo el escultor que hizo el monumento a Juana Zurduy, juntó llaves... Colaborativo, de, a través de sí, las redes sí. incipientes. Durante nueve años sí. se juntaron las llaves con la colaboración de Osvaldo Bayer, va bueno, la propuesta fue de Osvaldo sí. Bayer, y después eh, en conjunto con todas las organizaciones de... Sí de las distintas comunidades, bueno, se juntaron las llaves, se hizo la maqueta, se avanzó bastante, hasta que en, en 2016 se cuenta que, que lo echan de donde estaba trabajando, que era un espacio que se le había cedido en la ex Escuela Mecánica de la Armada, eh, y bueno, y, él, y quedó ahí como el proyecto medio trunco, suspendido, podemos decir, porque está todo, está el bronce para terminarlo, y bueno, y ahí donde está eh, Julia Argentino Roca debería haber una mujer, eh, sin nombre porque representa lo colectivo de, y también ahí también hacemos una mención, no como lo colectivo del movimiento feminista, que es un movimiento sin referentes, sin individualidades no y un poco también lo mismo, se quiso simbolizar en ese monumento a la mujer originaria, no es una mujer, sino es una mujer que representa Total. muchísimas mujeres. Sí. Así que bueno, ahí como es como ese lugar que quizás nos gustaría no tener que pasar o, o nos gustaría pasar cuando esté el monumento, ¿no? pero sí. bueno. Está muy bien. Sí, porque este, este recorrido está incompleto
1: en un punto en el sentido de que siguen apareciendo. La propuesta también la hacemos extensiva a nuestras oyentes, a nuestros oyentes. Llegaba por ahí un mensajito a Twitter, mujeres870, recordando, por ejemplo, el monumento a Alfonsina Storni, allí en Mar del Plata, uh -huh. en La Perla. Es interesante porque en cada ciudad, en cada lugar también hay distintos proyectos, en algunos casos, en otros concretos, este que este, pueden recoger la, la imagen, la figura, a reivindicar, como decíamos, recordar así que también se pueden sumar aunque queden algunos minutitos y después al menos vía redes este, podemos replicar también y a propósito de las redes podemos proponer Ah, estás regalona este, pues, Sí, está bien estoy regalona ah, Lo vamos a hacer a través de, de Twitter pero ¿les parece, chicas? ¿Cuándo es el proxi, la próxima salida? Este sábado Este sábado ¿A qué hora?
3: A las 10 de la mañana
1: Ahí está ¿Cuánto dura el recorrido? Tres horas Tres horas. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, a quienes nos escriban por Twitter, eh, nos dicen que, que quieren sumarse al FEMITOUR las citan a las chicas con este nombre de, de, del tour, del recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, tienen que vivir o venirse se acaba el claro, fin de semana.
0: Claro, por ejemplo, si viene algún oyente justo a la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana, yo ya te digo que para nada democrática, quiero que... que sea ahí. Claro, sí, la oportunidad sí, va a poder ir en algún bueno, momento. Bueno, nos
1: escriben y ahora después definimos entonces quién se lleva el, el, el tour para dos personas, una y una acompañante, ¿está bien? Perfecto. Está bueno. Hay algunos
0: otros lugares que hablábamos con, Ay, con sí. Vale, porque intercambiamos mucho, que por supuesto por una cuestión de, porque ustedes lo hacen a pato, lo hacen caminando, que también está buenísimo esto de caminar el... En la ciudad que quedan afuera por una cuestión de, de distancia, hay lugares muy emblemáticos, incluso dentro de, por ejemplo, eh, el cementerio de La Recoleta, que si bien, vuelvo al inicio, Ay, sí. tal vez no tenga este discurso feminista, militante, activista, que hoy vemos y sentimos como propio, pero que de alguna u otra manera ha sido disruptivo su paso por, por esta vida desde distintos lugares. Pensaba, cuando estuvimos en Puerto Madero caminando, en mujeres que han sido importantísimas en el ámbito de la cultura, del arte, de la ciencia, del derecho, de la medicina. Es muy impresionante también. Pero hay algunas perlitas que a nosotros nos no llamaron la atención. Y que les
1: queríamos, por ella pasaron, pero para, para sumar estaba bueno. A porque
0: incorporaron. La Casa
1: de Ejercicios Espirituales, Sor María Antonia de La Paz y Figueroa. Está en Independencia al 1100. Enorme paredón blanco atrás de la estación de servicio. Exactamente. Y ahí... Esto era en una época, bueno, allá, allá por 1800, principios de 1800, un reformatorio para mujeres indisciplinadas.
2: Mm, Ay, qué miedo si pasamos por ahí. Me, adentro.
1: me encantaría que lo superé esto
0: porque en un Hoy día yo he ido. Muy he ido. No te, por mandaron, te mandaron ahí. Por, por gente he ido y me quedé ahí. Tiene varias cosas impresionantes. Primero, el lugar, las enormes paredes que tienen que vos ingresás a la Santa Casa de Ejercicios Espirituales y no escuchás la Avenida 9 de Julio. Está sobre la avenida y no escuchás, está, es impresionante. Otra cosa que hoy día se utiliza para retiros espirituales. Claro. Hoy ve mucha gente, se queda ahí todo el fin de semana, las reciben las monjas, se han filmado muchas películas, muchas novelas, La extraña dama, eh, hay, de par extraña hay dama. una parte que se ha filmado ahí y cuando uno entre van a ver que las puertas son enormes, las entradas son altísimas porque era el ingreso de los carruajes. Claro. Entonces es muy interesante, el lugar es imponente, así que recomendado para las, ¿cómo es las insurrect no, insurrectas? Es, ¿cómo es la, Insurgentes. No, las chicas
3: iban
1: castigadas pero, ahí. las indisciplinadas. las indisciplinadas. Vos sos una. No, Yo soy y una, una, y una que, que descubrimos hace poco ahí en, en la calle Dorrego, en Avenida Dorrego, cerca de. Este. cerca de, de la autopista Ilía, es eh, la escultura suiza argentina que no tiene nada que ver, pero que son dos mujeres besándose. Yo creo de mi recorrida que es el único monumento lésbico sin querer, lo que hace representar cada uno un país, Suiza y Argentina, así que les recomiendo. Son dos chicas, mirá. Obvio que son dos
3: chicas. Puedo un... hacer un comentario sí. ahí, que incluso a mí es... digo ¿La tenés cuál te digo? No, la estoy viendo ahora por primera vez. Pero también me suena esto, ¿no?, como, como a, a los varones, seguro que le hizo un varón igual, que, pero como a los varones les gusta poner a, a dos mujeres lesbianas en posición, digo, están desnudas, están en una posición donde seguro un varón que pasa se la queda mirando y se sí. masturba, digo, Vos ¿Cómo, es que ¿cómo? Habla, Claro,
1: pero además simboliza supuestamente la hermandad. Podríamos reformularla, hablar de sororidad, aunque se están dando un tremendo beso en claro, la boca están y están tomás, desnudas. Claro, están
0: desnudas, están agarrando las manos, sororidad, ta, 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 mucha sororidad.
1: Bueno, hay un recorrido que yo decía, ¿no? Este, más allá de estas cuestiones, este intercambio es súper rico, porque, porque también hay lugares donde pasás, sobre todo estos, ¿no? Que pasamos todo el tiempo y pasamos mirando para otro lado,
0: el reloj o el celular, que es lo peor. Claro, bueno, esto a mí es un ejercicio muy lindo, esto de caminar, por ejemplo, por la Avenida de Mayo, tan circulada, con tanto ruido, empezar a ver que nada tiene que ver con la con nuestra agenda feminista, pero las cúpulas, algunos lugares maravillosos, y leer los carteles. Yo soy una apasionada de leer carteles porque ahí también se puede empezar a buscar y descubrir historia nuestra, en este caso. Bueno, entonces, el próximo
3: sábado
1: eh, hacen el tour. ¿Cómo es el recorrido? ¿Es caminando? ¿Es...? Eh...
3: Es caminando, sí. eh, el último tramo como es bastante largo, a veces damos la opción de tomar algún tipo de medio de transporte, si hay alguna que está cansada, igual hacemos un breve descansito en Plaza de Mayo para después seguir. Eh, en general eligen seguir caminando, pero uh -huh. también puede pasar que si alguna está apurada, si quiere ir a comer porque es medio la hora del mediodía, si son turistas que tienen como 1500 cosas, claro. eh, damos la opción de hacer los últimos dos tramitos en subte o en colectivo y de paso si son de afuera les enseñamos a viajar
1: <risa> lindo el aprendizaje me imagino para ustedes también ¿no? En, en lo que fue pensar el tour y ahora
2: que ya lo están haciendo Sí, de hecho cuando lo empezamos empezó por ahí más rudimentario y le fuimos agregando más cosas porque inclusive cuando vienen bueno sobre todo si son argentinas nos suman algún dato que por ahí no teníamos o mismo uno se va dando cuenta que quiere saber más y quiere conocer más a estas mujeres es medio infinito porque inclusive claro. podemos pensar a futuro de modificar el recorrido porque tenemos ganas de contar otras historias entonces claro. damos otra o vuelta algunas
0: en paralelo también en algún momento también ¿no? ¿Sí? Yo quiero también. Hacer el Buenos Aires diversa.
2: <risa> bueno, un... Tenés que hacer copyright. Te tengo un dato, una anécdota. De noche,
0: un, un tour de noche. A brillo, pluma. El otro día recibimos
3: a una chica de Estados Unidos que es, eh, no sé si era cosmetóloga, bueno, trabaja con la comunidad trans y los ayuda, y las ayuda mm. al proceso de transición. ¿Y por qué estaba en Buenos Aires? Porque conoce obviamente nuestra ley de identidad de sí. género, que Reconocía que es de avanzada Y porque las traía a hacer tratamiento acá Por claro, nuestra ley de identidad de género claro. Y yo me quedé como wow sí. No puedo creer que conozcan nuestra ley de identidad de género Y encima que viajen especialmente sí. Para hacer tratamiento sí. Una locura Chicas, bueno,
0: chicas, muchísimas gracias Ay, a las dos por haber venido, gracias por habernos agarrado de la mano y, y caminar estas tres horas, pero reducidas a, a, a un ratito. una horita en programación. Y porque si no, después
1: hay que ir a patear la ciudad. Así sino que quienes esto... nos
0: escriban, a, eh, arroba Mujeres870, uh -huh. que el primero que no, o la primera que nos escriba, va a participar de, de la
2: visita del Femi Tour. A través de las redes, arroba arroba femitour.bsas que es Femitour Buenos Aires tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram igual preferimos Instagram pero bueno si no cualquiera de, esos, eh, de esas opciones femitour.bsas Gracias está Lucía muchas gracias eh, por haber estado con nosotras en este programa que se está
1: yendo ya así nos vamos ya así. ya ya bueno estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez en la
0: producción Inés Gordon nos puso al aire ¿todo bien Néstor? Néstor Borro ahí sí. está con nos alias a El Pichi con... alias El Pichi para ir a San Pedro a mi izquierda, hasta mm. la semana que viene. Marcela Ojeda, a mi derecha, y vamos a decir una ay, cosa. Ay, ay, vamos a decir lo mismo. Tanto que hablamos de Lola Mora, de la fuente de las Nereidas, este programa nuevamente está nominado para los premios Lola Mora, mujeres de acá compartiendo el espacio con otras colegas. Hoy pensaba y veía el listado, luego de habernos votado, por supuesto, eh, qué agenda interesante para los productores periodísticos cuando estén escasos de una mirada y una perspectiva de género que empiezan a copiar y pegar pidan teléfonos porque ahí, no porque estemos nosotras, pero está prácticamente toda la gente la feminista ahí. está ahí, ¿eh? y si no nos siguen en el
1: podcast que también nos buscan como mujeres de acá y está todo el listado de programas pueden copiarnos no hay problema total ya lo hicimos chau hasta la semana que viene
4: en
5: reuniones secretas uníamos fuerzas enseñanza abuela somos sus nietas trabajamos por el bien la magia está en este tren donde no solo es ella y él, sin género también formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te redes, somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace en galaxia medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer fuerza a conocer vínculos fraternos con mi hermano fortalecer mujer y ser consecuente con tu corazón siempre donde razón.